0: Hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen.
1: Ja, Hallo und herzlich willkommen zum Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Ähm, ja, Wir sprechen im Lauf-Ganzheitlich-Podcast über das Laufen, über Ausdauersport. Heute möchten wir gerne über Radfahren sprechen. Ihr merkt vielleicht, Tabea ist nicht dabei, die lässt sich entschuldigen, aber dafür habe ich mir zwei wunderbare Gästinnen eingeladen und ich bin auch so ein ganz bisschen froh, dass die mal bei mir aus der Region sind. Ich hoffe, ich hoffe hier wird jetzt nicht zu sehr moselfränkisch gesprochen, aber wenn nicht, müsste ihr damit einfach umgehen. Ich begrüße Tine und Nadine bei uns im Podcast. Hallo.
2: Hi. Hi Tobi.
1: Hi. Ja, ihr seid... Fahrradfahrerin, Tine, du bist auch Triathletin und ihr seid beide im Radsportverein in Trier. Darüber habe ich euch akquiriert, einfach mal nachgefragt. Ja, und ihr seid begeisterte Radfahrerin. Ja, was wollt ihr noch kurz erzählen? Was macht ihr noch, wenn ihr nicht auf dem, im Sattel sitzt? Ähm, darf gerne jemand einfach anfangen? Tine, willst du dich kurz vorstellen?
2: Ähm, ja, gerne. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin die Tine, ich bin 39 Jahre alt. Äh, wenn ich nicht schwimme, laufe oder Rad fahre, arbeite ich bei der ah. Bank ganz, ähm, ja, ganz äh, ja, langweilig fast. Ähm, deswegen ist das äh, der Sport für mich äh, ein super Ausgleich. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, die sind drei und sechs und ähm, die kriegen dann den Rest von meiner Energie, die noch übrig ist. Genau,
0: genau. So, ähm, ja. Mein Name ist Nadine. Ich bin 33. Ähm, ja, arbeite auch ähm, in einem Büro, langweiliger Bürojob äh, bei einer internationalen Krankenversicherung. Ähm, habe deswegen auch ähm, als Ausgleich mit dem Radfahren angefangen. Schon ein bisschen länger her. Anfangs ähm, ja eher noch weniger als jetzt. Äh, es wurde ein bisschen ambitionierter. Ähm, Laufen nebenbei ein bisschen hobbymäßig, jetzt nicht ganz so ambitioniert, ähm, aber ich denke, das ist beides ein guter Ausgleich, genau.
1: Ja, hobbymäßig klingt gut, ne? Ihr bei euch beiden. <lacht> ja, Radfahren. Also ich bin ja immer so ein bisschen äh, verliebt ins Laufen, weil, ja, dann zieht man irgendwie Schuhe an oder in meinem Fall ja sogar auch einfach nur äh, Sandalen und dann rennt man los. Radfahren ist ja... Also für mich habe ich immer das Gefühl, die Hürde so ein bisschen größer. Ähm, mit dem ganzen, ja, mit der Technik, mit dem Fahrradfahren, mit äh, irgendwie Reifendrücken und äh, Ketteneinstellungen und Schaltungen. Wie kommt man dazu, Fahrrad fahren zu wollen?
0: <lacht> Gute Frage. Also, mich hat es eigentlich schon immer mal irgendwie interessiert, weil man einfach ganz andere Distanzen. Ähm auch hinter sich lassen kann. Man sieht viel, man kommt viel rum in der Natur und ähm, ja, es gibt einem so eine gewisse Freiheit und Leichtigkeit irgendwie, finde ich. Und ähm, klar, es ist natürlich, man hat, braucht das Equipment, das ist anders als beim Laufen. Ähm, da gibt es natürlich auch von, von bis sehr viel. <lacht> also man kann da auch viel Geld ausgeben natürlich, aber ähm, ja, macht halt super viel Spaß, man sieht viel, ist draußen, ja.
2: Ja, ich muss gerade schmunzen, als du gesagt hast, ja, die Laufschuhe hat man so schnell angezogen, Genauso habe ich auch gedacht, als ich nur gelaufen bin und ähm, konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass ich irgendwas mit dem Fahrrad zu tun habe, außer von A nach B zu kommen und äh, war dann durch eine Verletzung äh, gezwungen, mir so einen Ausgleich zu suchen, der so ein bisschen schonender für die alten Knochen ist, und ähm, ja, bin so zum Rennradfahren gekommen und hätte niemals gedacht, dass das ja so einen Spaß macht. Auch wie du sagst, Nadine, die Freiheit, dieses Gefühl, draußen in der Natur zu sein, auch die Geschwindigkeit, ist ja doch nochmal was anderes, als mit dem Mountainbike zu fahren. Ähm, auf der Straße, mir war gar nicht klar, dass man mit dem Fahrrad irgendwie ja so eine Distanz auch bewältigen kann, wie wir das jetzt teilweise machen und ähm, ja, das irgendwie gibt einem schon ein ziemlich cooles Gefühl. und ähm, Mittlerweile versuche ich auch so oft wie möglich, aufs Rad zu fahren. Es ist natürlich schon auch immer ein größerer Aufwand, bis man dann mal angezogen ist, die Schuhe, die Radflasche, ähm, die Räder aufgepumpt und der Tacho ist äh, aufgeladen und was weiß ich, was alles irgendwie (lacht) passen muss. Aber es ist auf jeden Fall wert, ähm, sich die Zeit zu nehmen.
1: Ja. Und sich raus zu begeben. Ihr habt jetzt beide von äh, ja diesen, diesen Distanzen, die man überbrückt, ge- gesprochen. Was für Distanzen macht ihr denn da so? Also, ja, ich bin so ein Klassischer. Ich fahre halt durch Trier mit dem Fahrrad. Da komme ich auf, keine Ahnung, fünf bis zehn Kilometer. Äh, was fahrt ihr, wenn ihr Fahrrad fahrt? <lacht>
2: Kommt immer darauf an, wie, wie mein Zeitlimit ist. <lacht> Manchmal habe ich nicht viel Zeit. Also mittlerweile kennt man ja so die Strecken, die man so abfahren kann, äh, wenn man, ich sag mal, eine Stunde, zwei, drei, vier oder fünf zur Verfügung hat. Ähm, also ich sag mal so zwischen 50 und 100, das sind so die Distanzen, die ich fahre. Also ich habe mich letztes Jahr gefreut, wenn ich die 100 mal voll hatte, weil ich doch nicht ganz so viel Zeit hatte am Stück. Also ich schieb das immer so ein bisschen ein, sodass ich meistens so zwei zwei bis drei Stunden habe und dann oh, habe ich so eine Distanz von zwischen 50 und 80 Kilometer, je nachdem wie viele Höhenmeter da dabei sind. Und ähm, ja, das, so, das sind so die Distanzen, die ich so zurücklege. Meistens.
0: <lacht> ja, genau. Das ist auch eigentlich so, wenn wir zusammenfahren also mit den Mädels, dann planen wir auch meistens so, ja, wie Tine schon sagt, zwischen 80 und 100 ein. Dann hat der eine vielleicht ein bisschen längere Anfahrt zum Treffpunkt und hat dann ein paar Kilometer mehr. Ähm, ja, aber so für ein Wochenende so um die 100 Kilometer kann man schon mal am Tag fahren. Das ist ja locker möglich, sage ich, sage ich mal so. Ähm, man kann natürlich auch deutlich mehr fahren, also wir sind zum Beispiel im letzten Jahr mit zwei anderen Mädels ähm, einmal von Trier bis nach Düsseldorf gefahren, das waren dann 245 am Tag, das war dann natürlich schon etwas nochmal eine andere Hausnummer, auch mit den Höhenmetern über die Eifel, ähm, aber das macht halt auch super viel Spaß oder ob man mal einen Wochenendtrip macht, äh, da gibt's ja auch alles mögliche, ob man eine Alpenüberquerung macht oder ja, das dass sich alle Grenzen offen. Das, das,
2: da spricht die Kinderlose.
0: Ja. <lacht> Halben Überquerung. Ja. Tut einem
1: da nicht der Arsch weh? Das ist immer bei die Frage.
0: Das ist auch Gewohnheitssache. Also je, je mehr man fährt, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Und ähm, ja, man braucht natürlich auch gute Hosen, aber <lacht> gut gepolsterte Radhosen. Aber ähm, ja, am Anfang merkt man das mehr als wie wenn man eher ein paar, paar Mal mehr fährt. und äh, packt. Also
2: ich weiß noch von früher, dass wenn ich mit dem Mountainbike nur 15 Minuten gefahren bin, dass mir der Hintern wehgetan hat. Und das ist tatsächlich auch das, was viele bemängeln am Anfang. Aber man muss sich da schon ein bisschen durchbeißen. Also das tut am Anfang, ja, es ist wirklich so. Also ähm, das ist am Anfang schon ein bisschen unangenehm, aber das verschwindet total. Also mir tut gar nichts mehr weh. Macht natürlich Sinn, ein vernünftiges Bike-Fitting zu machen, dass man ordentlich auf dem Rad sitzt, aber ähm, mit der richtigen äh, Hose, also glaubt man, das ist alles Gewohnheit. Mhm.
1: Ja, Ja, du hast ja jetzt auch gesagt, am Anfang mal irgendwie 15 Minuten äh, auf dem Fahrrad habt ihr... Ja, damals auch irgendwie das Fahrrad als, ich sag mal, Fortbewegungsmittel in der Stadt oder ist ja so klassisch, so dieses, dieses wie Pendeln mit dem Fahrrad zum Einkaufen, zur Arbeit. Ähm, wie wird dann da ein Sportgerät draus? Also das interessiert mich.
2: Also bei mir war es tatsächlich so die Alternative zum Laufen. Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal mit den Schweibemädels zusammengefahren. Das war irgendwann im November. Es war schon richtig kalt. Ich habe mir von meiner Schwester das Rennrad ausgeliehen und bin dann da mal mitgefahren. Irgendwie 70 Kilometer. Ich habe gesagt, ich bin nach zweieinhalb Stunden zurück. Irgendwie nach vier Stunden waren wir immer noch nicht wieder da. Hat mein Mann schon gesagt, ich lasse dich nie wieder hier weg. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, ja. Keine Ahnung, es hat mir so viel Spaß gemacht und ich brauchte halt auch einen Ausgleich zum Laufen. Ja, und dann habe ich mich immer wieder drauf gesetzt und jetzt liebe ich's.
0: Ja, wenn man einmal mit anfängt, ist man drin irgendwie, <lacht> hat es eingepackt.
2: Es ist auch schön mit den Mädels, also wir sind ja auch oft in der Gruppe unterwegs, ne das ist schon auch schön. Also entweder fahren wir mal in der Woche zu zweit oder samstags fahren wir ja doch immer in einer größeren Gruppe. Das ist schon auch schön, ähm, so den, den sozialen Kontakt auch zu haben
1: also würdest du sagen dass es äh, ein Angebot gab wo du dann halt in der Gruppe fährst das war auf jeden Fall ausschlaggebend dass du äh, mit dem Fahrradfahren mehr mehr angefangen hast äh, oder also hat das auch irgendwie das war mit, damit zu tun dass es irgendwie eine Frauengruppe war oder hättest du auch in der Männergruppe irgendwie deinen Platz oder deine Liebe da zum Fahrradfahren äh, entwickelt
2: also ich glaube, am Anfang ist es schon so, dass man ja erstmal versucht mitzukommen und dann ist man lieber unter Frauen, weil einfach, das ist halt einfach so, die Anatomie des Menschen ist so, die Männer sind halt einfach stärker, die können natürlich für uns auch mal langsamer fahren, aber so für den ersten Schritt ist so eine Frauengruppe schon auch, glaube ich, ähm, gut, um reinzukommen und auch mal sagen zu können, ey, ich kann nicht mehr und ähm, das Da ist die Hemmschwelle, glaube ich, nicht so groß, wie wenn man jetzt in so einer Gruppe unterwegs ist, wo man dann äh, die starken Jungs irgendwie bremst. Ähm,
0: Aber ja.
1: Wie würdest du das sehen, äh, Nadine? Ähm,
0: Also ich bin anfangs auch eher mit meinem Freund gefahren. Ähm, Der musste dann auch immer etwas langsamer machen, (lacht) wenn ich dann nicht mehr konnte. Ähm, Aber es war auch sehr schwierig, Mädelsgruppen zu finden. Also es gibt... Viele Radvereine hier in der Gegend, aber ähm, leider ist das Angebot für die Frauen oder war das Angebot für die Frauen ähm, sehr klein. Und ähm, ja, privat habe ich dann natürlich auch mal ein paar andere Mädels gekannt, die dann auch mal Rennrad gefahren sind, jetzt vielleicht nicht ganz so oft, aber dadurch hat sich dann doch nochmal eine größere Gruppe entwickelt und ähm, dann eben auch im Verein, dann gab es dann die Möglichkeit, dann irgendwann mal eine kleine Gruppe zu haben, ja.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema, so äh, Angebot für Radfahrerinnen, wo es dann noch so ein bisschen hängt. Du sagst, es gibt zwar viele Vereine, aber wenig dann auch irgendwie Frauenangebote. Ja, meinst du, das würde dann einfach... Oder oder das wünschst du dir, dass es einfach mehr so so Angebote gibt, weil es dann einfach den den Sport öffnet für für viele Frauen, die auch auch da rein möchten?
0: Ja, es wäre auf jeden Fall schön. Also ich persönlich habe das Gefühl, dass es schon ein bisschen mehr geworden ist. Also ich glaube, Radsport insgesamt ist gerade in den letzten zwei Jahren, also in Verbindung mit Covid, auch äh, nochmal sehr gewachsen. Ähm, Dadurch fahren, glaube ich, auch noch mal mehr Frauen. Ähm, viele, die aber anfangs vielleicht auch wirklich nur mit einem Partner gefahren sind, äh, die vielleicht im Freundeskreis nicht so viele Radfahrerinnen kannten. Ähm, aber ja, es wäre natürlich sehr schön, wenn ja wenn viele Vereine noch mal gesondert Gruppen für Frauen anbieten würden. Also das wird, glaube ich, also d- der Bedarf ist da, aber irgendwie ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, ich glaube, es kommt so langsam.
1: Wie ist das denn, wenn ihr so fahrt? Fühlt ihr euch, also unabhängig eigentlich vom Geschlecht, weil ich, wenn ich mit dem Fahrrad durch Trier fahre, fühle mich auch nicht sicher. Aber fühlt ihr euch so in der Gruppe Frauen da irgendwie sicherer auf dem Fahrrad? Weil ich es gibt ja schon irgendwie Studien dazu, dass es doch immer noch in vielen Ländern mehr Männer gibt, die auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weil einfach Frauen sich auf dem Rad, im Straßenverkehr nicht so sicher und wohlfühlen, einfach. Außer in den Niederlanden und in Dänemark tatsächlich. Da fahren mehr Frauen mit dem Fahrrad <lacht> als Männer. Also
2: mit dem Fahrrad im Straßenverkehr ist, glaube ich, schon immer eine Herausforderung. In der Gruppe wird man natürlich viel mehr wahrgenommen. Da fühlt man sich auf jeden Fall sicherer, aber selbst wenn wir zu zweit unterwegs sind, wie teilweise die Autofahrer überholen, es ist ähm, also teilweise wirklich echt gefährlich. Also ich bin jetzt kein großer Schisser, aber also an mir sind auch schon LKWs vorbeigefahren, wo ich echt gesagt habe, oh, also...
1: Also, ja. also wie, äh, also ihr, ihr wünscht euch auch eine bessere Radinfrastruktur, unabhängig. Nee,
2: man muss einfach auch als Straßenverkehrsteilnehmer wahrgenommen werden und nicht als Radfahrer. Ja. Ja, also man würde nie ein Auto überholen, wenn Gegenverkehr kommt. Warum muss ich einen Fahrradfahrer überholen, wenn Gegenverkehr kommt? Ja. ja. Also das halt manchmal, also da sind teilweise die Autofahrer auch sehr intolerant. <lacht> und ähm, wir fahren dann auch gern mal nebeneinander, um einfach auch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, dass man eben genau diese Überholmanöver nicht hat. Und dann wird man eigentlich ähm, in den meisten Fällen ähm,
1: doof angehoben. Ja, wobei man das ja darf. Also du darfst ja nebeneinander fahren. Das ist ja.
2: Das stimmt.
0: <lacht> Aber
1: das ist ja
2: meistens auch. Das könnte man auch noch mal kommunizieren. Ja. <lacht> Vielleicht. Ähm.
0: Ja, also ich glaube, die, die gegenseitige Rücksichtsnahme in dem Straßenverkehr generell ist da mal ein ganz großes Thema. Also egal, ob man auf dem Rad sitzt oder auf dem Auto. Ähm, Aber ich habe halt leider noch das Gefühl, dass in Deutschland das immer noch so ein bisschen hinterherhängt, wie du schon sagst. Gerade in Holland, da funktioniert das alles super. Also da sind Radfahrer gehören einfach zum Straßenverkehr dazu. Ähm, Aber hier ist es einfach noch nicht so. Und leider ist es auch, es ist eigentlich immer ein Problem, wo man als Radfahrer fährt hier. Also wenn man auf dem Radweg unterwegs ist in einer Gruppe, ist es ein Problem, dann wird man von den äh, Fußgängern blöd angemacht und auf der Straße sowieso. Und ähm, also teilweise gab es oder gibt's da natürlich auch immer nochmal gefährliche Situationen, die man einfach verhindern kann. Und ähm, ja, das ist leider immer noch sehr schade, aber
1: ja. Ähm, ich möchte mal noch ein bisschen von diesem, ich sag mal, äh, Radfahren äh, im Straßenverkehr nochmal weg, weil ihr fahrt ja auch Rennen und da gehört die Straße euch. <lacht> Und äh, das war so ein bisschen der ähm, der Auslöser auch für diese Folge, weil mich hat ähm, die Aussage, äh, ich bin so unheimlich schlecht mit Namen, äh, ich hätte mich natürlich auch vorbereiten können, aber habe ich natürlich nicht, einer Radfahrerin bei der Tour de Femme diesen Sommer so, ähm, ja, einfach so, so ich, ich fand die so besonders, weil sie sagte, auf die Frage, hat sie immer schon vom gelben Trikot geträumt? Und sie sagte, äh, nee, weil das gab es halt für Frauen gar nicht. Und ich weiß, ich habe irgendwie in der Jugend und auch im Studium einfach immer die ganze Zeit Tour de France geguckt und auch einfach, also die männliche Tour de France und auch einfach immer dieses gelbe Trikot war ja immer irgendwie, wenn man sich mit Sport beschäftigt, immer ein Begriff. Und ähm, ja, war das, also... Ist das bei euch auch so, dass ihr irgendwie äh, dieses, ja, ich renne oder ich, ich fange an, Sport äh, Profes- zu professionalisieren oder auch ähm, ehrgeizig zu werden im Sport mit dem Ziel, äh, ähm, ja, ich fahre ein Radrennen, aber es, es gibt so dieses, dieses, ja, dieses prestige wie bei den Männern gibt es bei mir irgendwie gar nicht. Also, wisst, wisst ihr, wo ich hin will? Es war jetzt mit viel Ausweich. <lacht> aber ich ähm, fand das einfach so spannend, dieses, äh, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Jungs angefangen haben, Radrennen zu fahren, weil sie auch mal wie, weiß ich nicht, zu meiner Zeit war es Jan Ulrich und äh, im gelben Trikot sein wollten. Ähm, aber ihr hattet ja, also das gab es ja bei euch einfach, oder bei Frauen gab's das ja nicht. Also, ähm. Also ich
0: muss sagen, bei mir war es das war es nie das Ziel, jetzt speziell rennen zu fahren. Also als ich angefangen habe, ging es mehr um um die Gemeinschaft, um den Sport insgesamt. Aber es hat natürlich immer schon sehr gereizt. Also die Teilnahme an an Wettkämpfen und einfach sich selbst herauszufordern, das reizt schon sehr. Allerdings ist da auch das Angebot auch sehr sehr klein, ne? also für Frauen, wie du schon sagst, Tour de Femme gab es jetzt erst quasi zum ersten Mal so richtig ähm, und das sieht man lokal oder also insgesamt in Deutschland auch immer noch, dass, also wenn es denn mal Hobbyrennen gibt, ähm, Frauenrennen, also selbstständige Frauenrennen gibt's ganz, ganz selten ähm, und wenn es dann mal Hobbyrennen sind, wo Frauen mitfahren, dann ist der Frauenanteil immer noch sehr, sehr klein, also weiß auch nicht, ob manche Frauen sich nicht trauen, ähm, ob da vielleicht noch ein bisschen der Mut zu fehlt oder, ja, ich weiß es nicht, also, weiß nicht, wie du das siehst, Tine, aber.
2: Ja gut, ich bin ja früher eigentlich, also ich bin ja quasi vom Laufen zum Radfahren, also mich hat so der Wettkampf schon immer sehr gejuckt, muss ich gestehen, weil, so dieses Gefühl, also allein dieses Adrenalin vorher, wenn man aufgeregt ist und dann auch wirklich ähm, abzuliefern, ins Ziel zu laufen oder zu fahren, ähm, das kitzelt mich schon sehr. Ähm, Ich bin selber jetzt noch nicht so viele Radrennen gefahren. Auch wie du sagst, es wird nicht so viel angeboten und wenn, dann ist der Frauenanteil immer recht klein. Also man steht oft auf dem Treppchen, aber nicht, weil man Beste war, sondern weil man Einzige war? Mein einziger
1: ich habe mal gehört, es gibt äh, oft, äh, also ich habe mal so eine Story gehört, dass es äh, oft gar keine Siegerehrungen für Frauen gibt. Die gibt es dann für die Männer zwar, aber ähm, die Frauen werden einfach gar nicht geehrt. werden gar nicht wahrgenommen. <lacht> ja
2: wahrgenommen. Tatsächlich. Geht gar nicht. Aber es ist schon so, wie die Nadine sagt, also es sind halt auch viele, die sich auch zieren und sagen, ach nee, und Ah, nee, das ist mir alles zu schnell. Und da sind dann vielleicht noch Männer mit, weil es kein, kein separates Frauenrennen gibt. Und dann, ja, klar, man fährt meistens nicht in der Männergruppe mit. Ich bin auch schon Rennen ganz alleine gefahren. Ja, das ist jetzt auch nicht so super. Deswegen wäre es halt wichtig, dass auch mal mehr Frauen dran teilnehmen, dass man halt auch einfach dann, selbst wenn es ein gemischtes Rennen ist, ist es wenigstens auch, ja, dieses, dieses Fahren in der Gruppe, was ja so ein Rennen irgendwo auch ausmacht, ähm, ja, dass das sowas, sowas dann auch möglich ist. Ne?
1: Aber was meint ihr, warum? warum du, du hast es gesagt, zieren sich Frauen? Weil ich meine, also es gibt ja auch Läufe, die auch gemischt sind, aber da sind, ist ja auch ein breites Frauenfeld mittlerweile. Ähm, also warum ist das beim Radfahren noch so? Ja, warum ist da die Hürde noch größer? Einfach wegen dem Angebot? Ja
2: ja ich glaube man hat schon so ein bisschen Angst dass man über den Haufen gefahren wird ne ich meine das also das ist schon so dass da, die Männer sind halt schneller damit habe ich persönlich aber kein Problem ja also
0: ja ich denke ich kann ich mich nicht
2: mit Männern vergleichen will ich auch gar nicht ich will mich nicht mit Männern vergleichen aber ist es ist halt schon so ist es ist halt auch ein gefährlicherer Sport als wenn man am Laufen ist ne also man hat ja auch die die Gefahr dass man auch stürzt äh, und ähm, dass vielleicht der ein oder andere Herr nicht ganz so rücksichtsvoll ist. Oder Frau. Ich will das jetzt gar nicht äh, auf das Geschlecht münzen, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass, ähm, ja, dass da die Hemmschwelle im Vergleich zum Laufen eine ganz andere ist.
1: Ich habe mal gehört, von gibt es da so Mindestgeschwindigkeiten, die man fahren sollte, um bei einem Radrennen mitzumachen. Also stimmt das oder ist das irgendwie?
0: Ja, das stimmt. Also ja, es gibt natürlich immer noch mal Ausschreiben zu jedem zu jedem Rennen. Ähm, also wir sind zum Beispiel ähm, dieses Jahr in Köln gefahren. Da gab es dann eine, Mindest, eine Mindestgeschwindigkeit und wenn man diese nicht erreicht, dann äh, ja wird man disqualifiziert. Ja, aber das ist zum Beispiel in einem also, da haben, glaube ich, auch viele Frauen Angst vor, wenn sie das erstmal lesen. Also, ich muss sagen, bei dem Rennen in Köln zum Beispiel, da habe ich auch gedacht, uh, das ist aber ganz schön schnell, wenn ich mir die Distanz und die Höhenmeter noch an, dazu anschaue. Aber es ist in einem Rennen nochmal was ganz was anderes, wenn man in der Gruppe fährt, den Männern hinterherjagt, dann, äh, erreicht man die Geschwindigkeiten auch nochmal. Also, dann, man, ja, wächst aus sich heraus und, äh, kommt auch zu Geschwindigkeiten, die man gar nicht so von sich erwartet. Aber ja, das, ja aber das,
2: schreck, das schreckt schon ab, gell? Genau. Also ich war auch angemeldet für Köln, ich konnte leider nicht mitfahren, aber ich habe das gelesen und habe gedacht so, oh, weiß ich doch gar nicht, ob ich das, ob ich das schaffe, gell? Und das ist schon so auf den ersten Blick, wenn man, so, wenn so die Erfahrung fehlt, dass man ja in der Gruppe schon noch eine ganz andere Geschwindigkeit erreicht, als wenn man so alleine. Ähm, hier den Berg hochfährt, ähm, finde ich schon auch, dass es abschreckt.
1: Mhm. Ja. Aber ich meine, du hast ja bei einem Lauf auch oder bei einem Triathlon ja auch Cut-Off-Zeiten. Ist das, äh, fühlt sich das für dich anders an, wenn du jetzt eine Cut-Off-Zeit bei einem Triathlon hast und so eine Geschwindigkeitsangabe bei einem Radrennen?
2: Ja, es ist irgendwie beim Triathlon ein bisschen anders. Also da kann man sich ja schon auch ausrechnen, okay, bis dahin, ja, das schaffe ich locker, locker und ähm, Da sind die Zeiten schon auch human. Also da muss man schon... Ja. Also ich glaube, da kann man sich besser einschätzen. Weil man weiß, wie schnell man schwimmt. Und man weiß, wie schnell man läuft. Beim Triathlon darf ich keinen Windschatten fahren. Also weiß ich auch ungefähr, wie schnell ich fahren kann. (lacht) Ähm, Da habe ich diesen Effekt in der Gruppe ja auch nicht so. Also ich finde, da kann man es schon so ein bisschen besser einschätzen. Aber da habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. ähm, ob ich in der Cut-Off-Zeit liege. Das ist auch nicht so präsent irgendwie beim Triathlon, bei so einer Ausschreibung. Also ich finde hier in Köln zum Beispiel, es oh, war direkt irgendwie 30 h Mindestgeschwindigkeit. Oh. Ja. Das war schon, das war das Erste, was ich gelesen habe.
0: <lacht>
1: Ja, meint ihr, da wird die Hürde extra irgendwie hochgehangen mit diesen diesen Zeiten? Oder ist das irgendwie, oder ist das halt so im Fahrrad? Hat man halt immer so hingeschrieben. Und deswegen macht man das.
0: Ich glaube, das kommt auch auf die Größe des Rennens an. Also, das in Köln war schon, also, da waren ja mehrere Tausende von Radfahrern, die mitgefahren sind. Und klar, wenn, ich sag mal, wenn da jetzt jeder mitfahren würde, egal was für eine Geschwindigkeit, dann wird das vielleicht Ausmaße ähm, in sich nehmen, die vielleicht nicht mehr zu tragen sind. Ähm, ja, und wie schon gesagt, also wenn wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat äh, und das selbst auch einschätzen kann, wie das ist in einem Rennen, dass man nochmal viel schneller fährt, dann glaube ich, ist die Hürde dann, also wenn ich das jetzt nochmal lesen würde, würde ich sagen, ja okay, das schaffe ich in der Gruppe, das ist das Funktioniert, ne? aber da muss man erst mal hinkommen. Und ähm, ja, das ist auch das, was wir jetzt so versuchen, auch in unserer Gruppe so ein bisschen ähm, ja, zu verbreiten und den anderen auch Mut zu machen, fahrt doch mal mit, probiert es aus. Und es äh, ist gar nicht so schlimm, wie man im ersten Moment denkt. Ja, genau sowas ist
2: halt wichtig, ja. dass jemand da ist, der mal sagt, nee, komm, du kannst doch schon mitfahren. Also, dass nicht jeder Mann äh, sich bei einem 130 Kilometer Rennen anmeldet, ist auch klar. Und ähm, da ist schon auch wichtig, so ein bisschen zu selektieren. Aber vielleicht müsste man ein bisschen, ähm, müsste man diese Cut-Off zeiten oder diese Mindestgeschwindigkeit vielleicht einfach so ein bisschen ähm, erklären. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie man das machen soll. Gell? Keine Ahnung. Aber ja. Ähm, wenn ich dann gesehen habe, oh, die Mädels sind das gefahren, krass, die sind ja super schnell gefahren, dann habe ich auch gedacht, ja, gut, dann kriege ich das auch irgendwie hin, ne? weil wir fahren ja sonst auch zusammen, aber ähm, ja, mal so jemand muss man halt auch erstmal haben, der einen so ein bisschen dahin bringt äh, und einen Mut macht, dann auch mitzumachen.
1: Wo wir wieder bei den äh, Angeboten für Frauen im Radverein wären. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm. Gut, ihr wirkt auf mich wie schon so zwei richtig, äh, wie soll man sagen, sehr erfahrene äh, Radfahrerinnen im Rennen. Äh, Ja, wie viele Rennen habt ihr denn schon gemacht? Also ihr sagtet eben, es gibt leider ja nicht so viel Angebot, aber ähm, was sind da so eure Erfahrungen, die ihr schon so gesammelt habt?
0: Das sind gar nicht so viele. (lacht) Ähm, Ich muss mal überlegen. Also unter zehn, glaube ich, tatsächlich. Also ich bin jetzt zweimal ähm, bei einem Zeitfahrrennen mitgefahren, das war nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, also ohne Windschatten und äh, ganz auf sich alleine gestellt. Ja, in Köln, ja, auf Nür- Nürburgring jetzt ein paar Mal, aber ähm, das war's dann eigentlich schon, weil, ja, ich glaube, das erste Rennen habe ich vor zweieinhalb Jahren gehabt und, äh,
1: ja. Ja gut, aber zehn Rennen in zweieinhalb Jahren ist ja auch schon <lacht> äh, ordentlich.
2: Ja, so also reine Radrennen, da bin ich aber auch. Ähm, ja, Ich habe den Mountainbike-Rennen jetzt gemacht kürzlich. Ähm, wir sind, Ich bin letztes Jahr in Föhren mitgefahren und ähm, das Jahr davor auch von der Schweibe, das organisierte Rennen, ähm, das war damals noch in Trierweiler. Sitze nicht da, Geld Trierweiler, Nadine, oder? Da sind wir doch zusammengefahren, gell? Das war so meine erste Erfahrung. Wir zwei standen auch auf dem Treppchen, weil wir waren die Einzigen, die teilgenommen haben. <lacht> war super. Ähm, Rad am Ring war ich auch tatsächlich, das waren wir aber auch in einer großen Gruppe. Das war so ein 24-Stunden-Rennen. In Köln bin ich leider mit nicht mitgefahren. Ansonsten habe ich tatsächlich ähm, ja, mehr Triathlon-Rennen gemacht, ähm, dieses und letztes Jahr. Aber da gibt es ja auch immer ein Radpart. Also das war dann eher so, dass man auf sich alleine gestellt ist, weil man aufpassen muss, dass man niemandem zu, nähe, zu nahe kommt. Aber ähm, ja, also ich bin heiß. Ich würde auch mehr äh, fahren, wenn <lacht> wenn hier in der Nähe ein bisschen mehr angeboten wäre. Ja.
1: Das klingt ja jetzt von euch beiden sehr positiv, obwohl mit ein bisschen wein- weinenden Auge so, ja, wir sind dann auch mal irgendwie die Einzigen, die so mitfahren als Frauen. Ähm, eigentlich will ich das nicht gerne so rausstellen, aber gab es auch mal doofe Situationen auf so Radrennen? Ist das auch manchmal äh, ja einfach blöder als Frau zu sein?
0: Also im Rennen eigentlich bisher noch nicht. Also ich habe mich einmal, also oder einmal habe ich überlegt, bei einem kleineren ähm, Rundrennen mitzufahren. Ähm, und da habe ich tatsächlich beim Veranstalter mal nachgefragt, äh, wie ist denn die Frauenquote? Und äh, das war irgendwie ein Tag vorher. Und er gesagt, ja nee, wir hatten in den letzten Jahren keine Frau mit dabei und dieses Jahr auch nicht. Ähm, ja, und dann habe ich überlegt, nehme ich jetzt natürlich die die zwei Stunden Fahrt auf mich, fahre ich zu dem Rennen oder und stehe allein da oder ähm, ja, eben nicht, aber dann habe ich dann gesagt, ja, okay, jetzt bin ich die einzige Frau, es fährt keine Frau mit, dann lasse ich es jetzt auch leider. Also, das sind dann natürlich blöde Situationen, aber da sind wir wieder bei dem Angebot und bei ja, bei der Anteilnahme der Frauen. Also.
2: Aber ansonsten sind wir eigentlich immer herzlich willkommen. Ich glaube schon, dass dass sich die Veranstalter freuen, wenn die Frauen mitfahren. Also ich hatte nie das Gefühl, äh, oh, jetzt kommt hier die Tine oder so. Im Gegenteil. Also auch wenn ich äh, bei dem einen oder anderen Rennen recht einsam unterwegs war, ähm, hatte ich schon auch vor, während und nach dem Rennen, schon auch das Gefühl, dass die, die da waren, es gut fanden, dass, dass wir da waren. Und dass halt... Ja, der ein oder andere sich dann doch getraut hat, mitzufahren. Das stimmt, ja.
1: Ja, finde ich voll gut, das zu hören und auch mal dann jetzt hier in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es äh, gar nicht so, äh, ich sag mal, dann doch, ja, gar nicht das große Monster-Radrennen ist, wo man irgendwie als Frau sich da äh, ducken muss, sondern dass äh, ihr da positive Erfahrungen gemacht habt.
2: Also, es tut nicht weh, <lacht> wenn man sich nicht hinlegt.
0: <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, wir kamen ja jetzt auch irgendwie ein paar Mal schon darauf. ja, mehr Angebot, irgendwie mehr Pop- Popularität, äh, mehr, pff, ja, auch einfach irgendwie das besser zu kommunizieren. Ähm, wie war das für euch jetzt dann auch irgendwie als, ja, ihr seid ja auch ähm, Sportlerin in dem Bereich, fahrt das jetzt irgendwie, ja, auf einmal Tour de France für Frauen im Fernsehen läuft. Dann gibt es ja, ähm, mein Französisch ist unheimlich schlecht, äh, paris ne dieses ganz berühmte Radrennen, wo ich, ähm, ich glaube, das war letztes Jahr, nee, oder war das wegen Corona oder war es vor Corona, ich weiß nicht, äh, ganz äh, fasziniert, dass Frauenrennen äh, da verfolgt habe online, weil ähm, da einfach so krasse Bilder entstanden ist, wie diese Frauen mit diesen blutigen Händen über dieses Kopfsteinpflaster gefahren sind. Also ähm, war das schon so für euch ein, ein schöner Sommer so mit, mit Radfahrrennen der Frauen im, Som- im, im Fernsehen, in den Medien, dass das irgendwie mal ein bisschen mehr gepusht wird?
0: Also, ich war ähm, also wir waren tatsächlich in Südfrankreich, äh, als die Männer Tour de France war, und ähm, da haben wir auch zwei Etappen sind wir, oder zwei Strecken, nicht Etappen, zwei Strecken sind wir selbst dann auch nachgefahren, haben uns die Männer auch an drei Tagen angeschaut. Ähm, waren leider nicht mehr da, als die Frauen gefahren sind, aber die habe ich dann trotzdem noch verfolgt. Ähm, Fand super spannend, also es ist sowieso super, dass dass es jetzt endlich mal äh, übertragen wird, Ähm, auch wenn es viel, viel kürzer war vor den Tagen, ähm, die Distanzen vielleicht ein bisschen anders waren. Ähm, Was ich dabei auch ein bisschen schade fand, ist, dass ähm, das nicht ganz so groß aufgezogen wird, wie bei den Männern. Also zum Beispiel sind das ganz andere Strecken. Also es sind meistens dann Nebenstrecken äh, und nicht diese Hauptstraßen oder diese krassen Berge mit den Pässen, die die Männer halt fahren. Also da finde ich wird immer noch ein Unterschied gemacht, was nat- also was vielleicht auch zu mehr Stürzen geführt hat. Also wenn man sich äh, die die Rennen angeschaut hat, die Straßenbedingungen waren halt auch ganz anders. Ähm ja, das bin ich auch einmal durch so eine
1: richtige schotter da gefahren irgendwie vor ja, genau. oder so.
0: Genau, ja. ja, Ja, Also ich meine, der Anfang ist gemacht. Es wurde endlich mal übertragen und ähm, es wurde mal was für die Frauen gemacht. Aber ähm, ja, im Vergleich zu den Männern doch nochmal, ähm, ich sag mal, mehr abgestuft. <lacht> also was was die die Rennen an sich betrifft und natürlich auch, wenn man sich Preisgelder anschaut, äh, sprechen wir da auch nochmal um, also über ganz, ganz andere ähm, Dinge und Beträge und Arbeitsbedingungen, also das ist schon krass
1: eigentlich. Ja, ja da habe ich äh, auch, wollte ich auch noch hin, habe Zahlen mitgebracht, irgendwie der Gesamttopf der Preisgelder bei den Männern sind zweieinhalb Millionen und äh, bei den Frauen 250.000.
0: <lacht> ja, da gibt es dann natürlich auch Leute, die argumentieren und sagen, das ist wie im Fußball, ähm, die Zuschauer sind nicht da und das ganze Drumherum äh, fehlt dafür noch. Ähm, aber ja, woran liegt das? Ne? Also muss man sich ja, aber, fragen.
2: Also ich glaube, genau daran muss man, glaube ich, auch arbeiten, genau. an dem ganzen Drumherum. Also es muss halt viel populärer gemacht werden, damit es natürlich auch viel mehr Einnahmen bringt ja. und damit dann die Töpfe natürlich auch wachsen, gell? Ja. Das funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Also ich finde, man muss das schon auch, ähm, ja, man muss da schon auch viel mehr investieren auch rein, dass es eben populärer wird ja. und dass die Leute eben dann vor dem Fernseher genauso sitzen wie bei den Männerrennen. Dann spielt es auch die gleichen Zahlen ein oder nur dann kann man irgendwann dahinkommen, dass es vielleicht ähnliche Töpfe gibt. Ich bin gar bei den Routen, bei den Strecken ich weiß nicht, ob die Frauen das Gleiche machen müssen wie die Männer. Ich glaube, den Anspruch haben wir Frauen gar nicht. Also, natürlich wollen wir eine eine gleichwertige Strecke. Ja, also die soll schon auch für die Frauen genauso anspruchsvoll sein wie für die Männer. Ähm, Aber da muss man auch wieder fairerweise sagen, dass da einfach ein Unterschied besteht. Anatomisch. Ähm,
1: ja, ich habe auch äh, ge, ge, oder wo wir nochmal bei diesen bei diesen Geldtöpfen sei, äh, sind, auch einfach gelesen, dass äh, irgendwie wirklich, also eigentlich jede Profifahrerin macht das nur äh, nebenbei, also das ja. ist hauptberuflich ja. <lacht> noch in einem anderen Job. Ähm, klar, wenn da natürlich mehr Geld fließen würde, ähm, könnten die sich natürlich auch noch weiter professionalisieren und dann natürlich auch irgendwie noch mehr Öffentlichkeit ziehen.
0: Genau, ich habe jetzt vor, vor kurzem irgendwie auch noch gelesen, ähm, irgendeine Mannschaft, oder ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ähm, da fliegen die Männer, die fliegen äh, Business Class zu ihren äh, Rennen und die Frauen müssen Economy fliegen. Ja, warum? <lacht> <lacht> also das sind so kleine Dinge, ne? Also,
1: ja, aber vielleicht. Mal ja,
0: aber
2: das Geld ne? muss ja erstmal da sein. Ja, genau. Also, ja, das ist ein Teufelskreis irgendwie, ne? Ja, richtig.
1: Aber was ja im äh, Frauenfußball äh, in den USA jetzt mit dem... Äh, da gibt es ja jetzt gleich, gleiche Gehälter für beide Mannschaften. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal im Fahrrad an.
0: Ja,
1: <lacht> ja wir haben eben ja auch schon immer so angeschnitten. Ähm, ja, Habt ihr eine Idee oder was wünscht ihr euch denn, was irgendwie mehr Publicity mehr oder mehr Frauen in den Radsport bringen würde? Also klar, wir hatten jetzt irgendwie die Angebote... Übertragungen im, im Fernsehen. Ähm, Gibt es noch irgendwie was, was ihr vielleicht auch irgendwie mit dem oder was, was Schwalbe Radsport Trier vielleicht schon ganz gut macht?
2: Ja, wir können ja eigentlich nur einladen zu unserer Samstagsausfahrt. Ähm, da sind ja alle, alle Fahrradfahrerinnen oder die, die es werden wollen, eigentlich herzlich willkommen, ähm, sich da mal anzuschließen und einfach mal mitzufahren. Also wir nehmen jeden mit und ähm, ja freue mich, dass ich jetzt auch noch mal endlich noch mal dabei bin. Ich war jetzt auch lange wegen Triathlon und Veranstaltungen nicht dabei und äh, ja am Samstag starte ich auch noch mal.
0: Ja genau, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Klar, die die Werbung muss gemacht werden. Ähm, die Vereine müssen müssen aktiv was machen, finde ich. Ähm, ja und zu guter Letzt müssen sich die Radfahrerinnen natürlich dann auch mal trauen und äh, ja in Vereine gehen, an Rennen teilnehmen, einfach mal versuchen, Learning by doing, etwas. Ja.
1: Das ist ein, äh, ich finde sehr schönes Wort, weil ich, hat, ich hatte so ein bisschen die Angst, okay, das wird so eine negative Folge, weil äh, irgendwie äh, die Frauen im Radsport so ein bisschen am also wenn man sich, äh, wenn ich recherchiert habe und da ein bisschen gelesen habe, die Frauen so am Abseits stehen äh, im Radsport. Aber ihr beide seid ein super Beispiel dazu, dass äh, es einfach Spaß macht und euch Spaß macht und auch als Frau, <lacht> klingt so ein bisschen, aber auch als Frau Spaß macht, äh, Rad zu fahren und äh, an Rennen teilzunehmen. Und das finde ich sehr schön, dass ihr das irgendwie hier auch nochmal irgendwie äh, im Podcast sagt, dass ähm, ihr da wenig schlechte Erfahrungen gemacht habe oder eigentlich keine und euch, euch immer, ähm, ja.
2: Also ich fühle mich auch jetzt nicht benachteiligt oder, also ich persönlich äh, verspüre das nicht so, ich bin aber auch nicht im profi radsport tätig also ich fahre einfach unheimlich gern Rad und kann nur jeden dazu ermutigen, ähm, sich aufs Rennrad zu setzen und mal mitzufahren und ähm, ja, aber ich habe auch recherchiert und ich habe was Lustiges gefunden. Früher ja. So, ja, wurde nicht die schnellste Radfahrerin gekürt, sondern die Schönste. <lacht> da habe ich gelacht. Ich hab, da musste ich echt lachen, weil ja die Hausfrau auf dem Fahrrad.
1: Ja gut, es gibt noch mal ganz andere ähm, Spannungen dann glaube ich in der Frauengruppe.
2: Ja. <lacht> Och, die können mich auch zur so Schönsten. <lacht> <lacht> kannst du rausschneiden
1: Meistens werden ja Sachen wo man sagt, kannst du rausschneiden, dann nicht
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Das diskutieren ähm, wir in der nächsten Ausfahrt nochmal aus
1: <lacht> Wir
2: sind alle wunderschön,
0: <lacht> oder? Wir teilen uns den Preis
1: Genau ähm, Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall Recht herzlich bei euch beiden für eure Zeit, dass ihr äh, ja neben äh, Beruf und äh, hohem Trainingspensum und äh, Verpflichtungen als Eltern und äh, Elternteil und ja euch die Zeit genommen habt hierfür und irgendwie so eine Lobpreisung auf den Radsport <lacht> hier eine Stunde erzählt habt. Ganz toll. Ähm, ja, wie ist das dem Gast? Der Gästin gehört immer das letzte Wort, deswegen dürft ihr gerne noch <lacht> das Mikrofon ergreifen, wenn ihr wollt. Oder auch nicht.
0: Ja, also ich kann mich eigentlich auch nur bedanken. Also danke für die Möglichkeit. Und ähm, ja, wie vorher schon gesagt, Mädels, traut euch.
2: Ja, ich sag auch einfach nur danke. Hat Spaß gemacht mit dir. Und äh, ja, ich hoffe, äh, es bringt die ein oder andere Dame (lacht) zu uns aufs Fahrrad.
1: Ja, Dankeschön euch beiden und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Fahrrad. Ich habe ja so ein uraltes Stahl-Gravel-Bike irgendwo im Keller stehen. <lacht> vielleicht packe ich das mal aus. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank und äh, ich möchte mich noch am Ende der Sendung ganz recht herzlich bei allen Menschen unterstützen, die äh, bei allen Menschen bedanken, die uns auf Patreon unterstützen. Das hilft uns sehr weiter und macht das ganze ja möglich. Ja und ansonsten äh, bis zur nächsten Folge, dann wieder hoffentlich mit Tabea und einem spannenden Laufthema. Bis dann, ciao.